0: Es ist nicht ein arroganter, bevormundender Anspruch gegenüber der DDR, sondern es ist eine Pflicht, in Pflichtnahme an uns. Es wäre in Wahrheit für uns verdammt bequem zu sagen, habt ihr Pech gehabt, 40 Jahre rum, nur guckt, wo er bleibt. Die Polen haben es auch nicht besser wiedersehen. Und es ist eine verdammte Anstrengung. Es hindert uns in vielem. Wir könnten uns leichter tun in der Welt. Wir könnten auch eine Menge Geld sparen, wenn Sie so wollen. Ganz praktisch. Aber ich bin entschieden dagegen, dass wir es tun. Wir könnten uns auch politische Probleme ersparen. Aber es wäre unmoralisch, es wäre feig und es wäre am Ende eine Untergrabung unserer freiheitlichen Werteordnung. Denn eine freiheitliche Werteordnung, die nur noch den bequemsten Weg geht und sich nicht mehr selbst in Pflicht nimmt und in Pflicht hält, die taugt doch nichts. Hörräume, Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben.
1: Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einem Beitrag aus unserem Akademiearchiv, den wir anlässlich des Todes von Dr. Wolfgang Schäuble und zum Dank seiner Verbundenheit mit der Evangelischen Akademie in Bad Boll senden. Sie hören seinen Vortrag vom Februar 1989. 40 Jahre getrennte Entwicklung, deutschlandpolitische Positionen und Handlungsfelder heute. Die vor 34 Jahren stattfindende Tagung trug den Titel Einheit und Identität der Deutschen. Die Tagung leiteten Manfred Fischer und Martin Pfeiffer. Zum Zeitpunkt dieser Tagung in Bad Boll ahnte noch niemand, dass mit dem Republiksgeburtstag der DDR im Oktober 1989 der Untergang der DDR seinen Anfang nahm, Und die friedliche Revolution begann. Auf die Nacht vom 9. auf den 10. November des gleichen Jahres wird der Mauerfall datiert. Die deutsche Wiedervereinigung nahm ihren Anfang. Dr. Wolfgang Schäuble führte die Verhandlungen über den Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, den er und der Verhandlungsführer der DDR, Günter Krause, am 31. August 1990 unterschrieben. Dr. Wolfgang Schäuble wird in Erinnerung bleiben. Als Mensch und als Persönlichkeit der Zeitgeschichte. Als kluger, kultivierter und entschlossener Streiter für ein starkes Europa, einen starken Staat und eine starke Demokratie. Diesen Worten aus dem Nachruf der Bundesinnenministerin Nancy Faeser schließen wir uns an. Dr. Schäubles Verbundenheit mit der Evangelischen Akademie in Bad Boll wird uns fehlen. Hören Sie nun den Vortrag von Dr. Wolfgang Schäuble 40 Jahre getrennte Entwicklung, deutschlandpolitische Positionen und Handlungsfelder heute vom 25. Februar 1989. Viel Spaß im Akademiearchiv. Mein Name ist Dr. Albert Decker. Ich bin Studienleiter und Beauftragter für die digitale Diskursarbeit.
0: Vielen Dank, Herr Fischer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin gerne gekommen und vor allen Dingen freue ich mich, dass Sie Sie unserem Thema diese Tagung widmen. Denn ich finde ganz wichtig, dass wir auch über Deutschland und über die Möglichkeiten im geteilten Deutschland immer wieder neu nachdenken. In diesem Jahr haben wir ja häufig Anlass, Rückschau zu halten auf das Jahr 1949 und auf die Entwicklung in den 40 Jahren seither, was das Thema meines Referats sein soll. Am 23. Mai erinnern wir uns der Verkündung des Grundgesetzes vor 40 Jahren. Am 7. September trat der Deutsche Bundestag 49 zu seiner ersten Sitzung zusammen am 12. September der erste Bundespräsident, der unvergessene Theodor Heuss gewählt und am 15. September schließlich Konrad Adenauer, übrigens mit einer Stimme Mehrheit, erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wurde. Aber zur gleichen Zeit entstand auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone auch die Deutsche Demokratische Republik, das haben wir zwar erst später zugegeben, dass sie damals entstanden ist, aber Ihre Verfassung wurde eben am 7. Oktober 1949 verabschiedet. Und deshalb kann wer aus westdeutscher Sicht auf 40 Jahre der Entwicklung von zwei Staaten in Deutschland blickt, dies immer nur mit gemischten Gefühlen tun. Positive Gefühle, zum Beispiel die Dankbarkeit über eine in der jüngeren deutschen Geschichte einmalige Periode ohne Krieg von nunmehr fast 44 Jahren, obwohl auch dieser Frieden durch die Umstände der deutschen Teilung nicht frei von Gewaltanwendung geblieben ist, bis in unsere Tage. Oder die Freude und die Genugtuung darüber, dass die freiheitliche Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland fest etabliert ist. Oder auch berechtigter Stolz auf die wirtschaftliche und soziale Prosperität im westlichen Teil Deutschlands, selbst wenn wir uns diesen Wohlstand eher nur verschämt eingestehen und stattdessen oft die Unzulänglichkeiten, die es natürlich auch gibt, in den Vordergrund rücken. Aber neben diesen positiven Gefühlen müssen wir Bedrückung empfinden, Bedrückung darüber, dass Freiheit und Demokratie bisher nur in einem Teil Deutschlands verwirklicht werden konnten. Wir müssen mit Bitterkeit feststellen, dass es den Deutschen auf der anderen Seite der Trennungslinie auch nach Beendigung des Krieges und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft sowohl politisch als auch wirtschaftlich schlechter ergangen ist als uns, dass sie weiterhin in Unfreiheit leben müssen und dass sie weiterhin von einem ungewollten politischen System bevormundet werden. In über vier Jahrzehnten ist es nicht gelungen, für alle Deutschen Freiheit und Selbstbestimmung zu erreichen und die Teilung unseres Landes zu überwinden. Auf der westlichen Seite der Grenze, die Deutschland teilt, hatten wir die Chance, eine neue freiheitliche und demokratische Ordnung westlicher Prägung zu schaffen, die heute bei aller Kritik aus unserem Leben nicht hinwegzudenken ist. Die freie Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland, sich an die Staaten des Westens zu binden, entsprang dem Bedürfnis, bestimmte Werte wieder in den Vordergrund des individuellen und des staatlichen Lebens zu stellen. Die Würde und die Freiheit des einzelnen Menschen ebenso wie Demokratie, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit. Die Westbindung der Bundesrepublik Deutschland war und ist damit auch Ausdruck einer bewussten Entscheidung für die Werte der westlichen Demokratie. Und damit verbunden war und ist die Überzeugung, dass es eine nationale Aufgabe ist, allen Deutschen zu ermöglichen, ihre staatliche Ordnung entsprechend den westlichen Wertvorstellungen von Freiheit, Selbstbestimmung und Demokratie zu erneuern. Und schließlich ist es ja, 1989, nicht nur das Jahr des 40-jährigen Erinnerns an die Gründung der Bundesrepublik Deutschland, sondern unsere Nachbarn in Frankreich feiern ja die 200-jährige Wiederkehr der französischen Revolution. Und sie feiern ja im Wesentlichen damit die Erinnerung an die Werte, die Grundlagen unserer westlichen Kultur- und Wertvorstellungen geworden sind. In diesem Sinne ist der doppelte Auftrag des Grundgesetzes zu verstehen, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen und in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Und deshalb hat es immer zum Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland gehört, sich mit der Teilung Deutschlands nicht abzufinden, sondern an der Einheit der Nation festzuhalten. Wir hören in diesen Tagen übrigens nicht zum ersten Mal verstärkt kritische Fragen, wie denn europäische Einigungspolitik auf der einen und Streben nach deutscher Wiedervereinigung auf der anderen Seite zu vereinbaren sein. Die Diskussion, ich sagte schon, ist nicht neu. John Adenauer hat zu dieser Fragestellung in seinen Erinnerungen berichtet. Ich darf zitieren, in Deutschland waren Auffassungen vertreten, nach denen es für uns entweder nur eine Politik für Europa oder aber eine Politik für die deutsche Einheit gäbe. Ich hielt dieses Entweder-Oder für einen sehr verhängnisvollen Irrtum. Es konnte niemand erklären, wie ohne ein starkes und einiges Europa die deutsche Einheit in Freiheit zu verwirklichen wäre. Soweit Konrad Adenauer. Und ich denke, auch heute sollte man nicht versuchen, künstlich einen Gegensatz von deutscher und europäischer Frage zu konstruieren und künftige Entwicklungen etwa mit juristischen Begriffen einfangen zu wollen. Deutsche und europäische Frage, meine Damen und Herren, sind von uns in der Adenauerischen Tradition nie als Gegensätze verstanden worden. Unsere Freunde und Partner in Europa haben dies übrigens immer akzeptiert. Weil sie nämlich ein Interesse an einer berechenbaren Bundesrepublik Deutschland haben, sehen sie auch, dass diese Bundesrepublik Deutschland in Wahrheit so lange berechenbar sein wird, solange sie nicht die Alternative entweder deutsche Frage oder europäische Einigung gestellt wird. Man muss beides miteinander vereinbar halten. Und es ist übrigens in diesen 40 Jahren auch bei jedem Schritt des europäischen Einigungsprozesses gelungen, beides miteinander vereinbar zu halten. Aber vielleicht geht es bei den verbalen Versuchen, hier nun erneut einen Widerspruch zu konstruieren, gar nicht so sehr um die Frage der deutschen Einheit, als vielmehr darum, die Westintegration der Bundesrepublik Deutschland in Frage zu stellen. Und dazu will ich dann einfach feststellen, dass das Ziel unserer Deutschlandpolitik bleibt, in einem vereinten Europa die Einheit Deutschlands in Freiheit wieder zu erlangen. Eine aktive Politik der Bundesrepublik Deutschland, auch im Hinblick auf dieses Ziel, ist überhaupt nur möglich, aufgrund einer festen Verankerung im Westen. Und deshalb, meine Damen und Herren, stehen Deutschlandpolitik und Westintegration nicht im Widerspruch, sondern nur beides zusammen ist überhaupt möglich. Und ich denke, es ist richtig, wenn der Bundeskanzler in diesem Zusammenhang immer von einer Scheinalternative gesprochen und davor gewarnt hat. Es sind in Wahrheit nicht konkurrierende, sondern nebeneinander stehende und zusammengehörige Aufgaben. Den Deutschen in der DDR ist die Chance versagt geblieben, sich nach dem Ende der NS-Diktatur für eine freiheitliche und demokratische politische Ordnung zu entscheiden. Sie leben seit mehr als 40 Jahren in einem aufgezwungenen politischen System, das sich nicht auf den Willen der Menschen berufen und das nicht durch eine auf Selbstbestimmung beruhende freie Entscheidung sich legitimieren kann. Auch die sogenannte Diktatur des Proletariats bleibt eben eine Diktatur. Die Deutschen in der DDR können weder frei wählen, noch sich vor unabhängigen Gerichten auf gewährleistete Menschen- und Bürgerrechte berufen. Die Verantwortlichen in der DDR herrschen unabhängig vom Plebiszit der Bürger. Sie teilen ihre Herrschaftsgewalt mit niemandem, weder mit einer demokratisch legitimierten Volksvertretung, noch mit einer unabhängigen Justiz. Und hieran ändern auch eher marginale Veränderungen im Prinzip nichts. Auch die kürzlich in der DDR neu eingeführte gerichtliche Überprüfungsmöglichkeit von Verwaltungsentscheidungen ist zunächst nur eine solche marginale Verbesserung. Der Ermessensspielraum der Behörden bleibt außerordentlich groß. Natürlich ist es ein Fortschritt, wenn die Behörden nicht mehr das letzte Wort haben. Und vielleicht mag eine solche Überprüfungsmöglichkeit immerhin zu einer großzügigeren Entscheidungspraxis beitragen, aber wir müssen dennoch deutlich sehen, dass es sich bei dieser Neuerung eben auch nicht annähernd um das handelt, was wir in der Bundesrepublik Deutschland mit großer Selbstverständlichkeit als Verwaltungsgerichtsbarkeit kennen, nämlich die Möglichkeit des Bürgers, staatliches Handeln von einem unabhängigen Gericht und dies übrigens nicht selten mit Erfolg, überprüfen zu lassen. Aber dieses Beispiel zeigt immerhin auch, dass sich die DDR ihrer Legitimitätsdefizite durchaus bewusst ist, wahrscheinlich sogar zunehmend bewusst wird und dass sie sich diesen Legitimitätsdefiziten auf Dauer nicht entziehen kann. Wichtig ist aber auch, dass auch wir uns immer wieder bewusst machen, dass die Deutschen in der DDR, die Folgen unserer Geschichte von 1933 bis 1945, die sie ja nicht mehr und nicht weniger zu verantworten haben als wir, dass sie diese Folgen nach wie vor so viel bitterer als wir zu tragen haben. Es gibt dafür moralisch keine Rechtfertigung. Roman Herzog, es ist wahrscheinlich im Blick auf Sie schon geschehen, aber es war eine so eindrucksvolle Rede, am 17. Juni vergangenen Jahres im Deutschen Bundestag, die der Präsident unseres Bundesverfassungsgerichtes gehalten hat. Und er hat in dieser Rede auf die moralische Dimension der deutschen Frage mit den Worten hingewiesen, solche Menschen lässt man mit ihrem Schicksal nicht einfach allein. Solche Menschen schreibt man nicht einfach ab, nur weil es bequemer ist. Und weil man sich dann über das gemeinsame Schicksal der Deutschen keine Gedanken mehr machen muss, Und weil vielleicht da und dort auch die Außenpolitik einfacher wird. Letztlich, also meine Damen und Herren, ist das Festhalten an der Einheit der Nation und das Ziel, die Teilung unseres Landes und unseres Volkes zu überwinden, nicht nur ein Verfassungsgebot, sondern es ist auch eine Frage der politischen Moral. Und ich glaube, dass es auch gerade deshalb den den Wünschen der großen Mehrheit der Menschen in Deutschland entspricht, auch wenn heute niemand eine realistische Möglichkeit sieht, ob und in welcher Form dieses Ziel in absehbarer Zeit zu erreichen ist. Aber das Bewusstsein der Menschen in beiden Teilen Deutschlands, trotz der aufgezwungenen Spaltung zusammenzugehören, lebt fort. Ja, es nimmt zu. Es artikuliert sich auf unterschiedliche Weise und nicht immer in vorgeprägten Formeln. Aber es ist eine politische Potenz, die niemand ignorieren sollte und über die in Wahrheit auch niemand durch einseitige Erklärungen verfügen kann. In den 50er Jahren, und wir blicken ja immer ein bisschen zurück auf die Entwicklung in diesen 40 Jahren, seit 1949, in den 50 Jahren glaubten noch die meisten, dass die Einheit Deutschlands durch eine Wiedervereinigung beider Staaten in absehbarer Zeit erreicht werden könnte. Wahrscheinlich haben sich wenige damals vorgestellt, dass wir nach vier Jahrzehnten später noch solche Reden und solche Tagungen zu halten hätten. Aber heute wissen wir, dass diese Hoffnungen gedrogen haben. Spätestens der Bau der Mauer in Berlin brachte die bittere Erkenntnis, dass es vorerst keinen Weg zur Überwindung der deutschen Teilung gab. Das Jahr 61 bedeutet deshalb eine, Zens- eine Zäsur, In der Deutschlandpolitik. In der Folge nach 1961 wuchs die Einsicht, dass es, da die Teilung nicht in kurzer Zeit zu überwinden war, zunächst vor allem darum gehen musste, die Substanz der Nation, eben die Gemeinsamkeit der Deutschen zu bewahren. Und das hieß dann konkret, die Kommunikation zwischen den Menschen nicht völlig zusammenbrechen zu lassen. Solange es nicht möglich ist, meine Damen und Herren, die Teilung zu überwinden, müssen die Bemühungen darauf gerichtet sein und bleiben, jedenfalls die Folgen der Teilung für die Menschen zu lindern. Und das ist nur möglich durch eine Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Staaten in Deutschland. Und auch wenn wir Form und Inhalt der Machtausübung in der DDR ablehnen, sind eben Fortschritte zum Wohle der Menschen nur durch eine Politik des Dialogs und der Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in der DDR möglich. Sie üben tatsächlich Macht in der DDR aus und deshalb können wir nur mit ihnen zusammen Verbesserungen für die Menschen erreichen. Das ist ein schwieriger, ein überaus mühevoller Weg, auf dem es neben Fortschritten immer wieder auch Rückschläge gibt. Wir leben das gerade jetzt. Der anhaltende Ausreisedruck, der auch zu Verzweiflungstaten führt, Die jüngsten schweren Zwischenfälle an der Sektorengrenze in Berlin, das Vorgehen der Sicherheitsorgane in der DDR gegen Demonstranten, die angespannte Lage der Kirchen, Beschränkungen für westliche Journalisten, das alles ist Ausdruck innerer Probleme und letztlich Ausdruck der inneren Schwäche der DDR. Wir müssen das kritisch, aber immer auch realistisch sehen. Trotz aller Schwierigkeiten steht das Regime in der DDR nicht vor dem Zusammenbruch. Und wenn wir für die Menschen in Deutschland auch weiterhin etwas erreichen wollen, müssen wir uns eben genauso vor euphorischen Illusionen über Charakter und Ziele des Regimes in der DDR hüten, wie vor trotzigen Reaktionen. Und das Wechselbad des auf und ab, kann man ja in den zurückliegenden anderthalb Jahren nicht, genau nachvollziehen. Wie war es in den Wochen, bevor Honecker kam und als er hier war und da war die Euphorie und ein paar Monate später, seit Dezember, seit dem Dezember 87, da kam es dann zum genauen Gegenteil. Ich finde, ich sage es noch einmal, wir sollten uns vor beidem hüten. Ich habe vor dem Honecker-Besuch vor überzogenen Erwartungen gewarnt und und ich warne heute vor überzogenen, trotzigen Reaktionen. Wir sollten uns vor Euphorien wie vor trotzigen Reaktionen hüten, unsere Politik darf nicht nachgiebig sein, aber sie muss pragmatisch bleiben. Basis und Rahmen dieser Politik, meine Damen und Herren, ist bis heute der Grundlagenvertrag von 1972. In diesem Vertrag sind die zwischen den beiden deutschen Staaten strittigen Grundsatzfragen ausdrücklich offen gelassen worden und sie werden auch weiter offen bleiben. Das gilt für die nationale Frage ebenso wie für die einheitliche deutsche Staatsangehörigkeit, die die DDR bestreitet, die aber nach unserer Rechtslage und nach unserer politischen Überzeugung fortbesteht. Aber auf der anderen Seite, bei allen offenen Fragen in Grundsatzpositionen, bietet der Grundlagenvertrag die Basis für eine Politik praktischer Zusammenarbeit im Sinne eines Modus vivendi, ohne ständige Auseinandersetzungen, aber auch ohne Konzessionen in grundsätzlichen Fragen. Das Verhältnis zwischen unseren beiden Staaten in Deutschland wird dadurch nicht normal. Angesichts der unnatürlichen Teilung und angesichts des inhumanen Charakters der innerdeutschen Grenze kann dieses Verhältnis nicht normal sein. Aber Dialog und praktische Zusammenarbeit einschließlich des politischen Gesprächs können dazu beitragen, das Verhältnis weniger unnormal zu machen. Die grundlegenden Gegensätze können, ich sage es noch einmal, einstweilen weder überwunden, aber sie dürfen auch nicht verschwiegen und sie dürfen nicht verwischt werden. Eigene Ziele und Wertvorstellungen müssen deshalb, wo immer nötig, deutlich und unmissverständlich vertreten werden. Das ist wesentlich für die Glaubwürdigkeit wie für die Berechenbarkeit nach innen und nach außen. Aber andererseits müssen sie auch nicht bei jedem Anlass so in den Vordergrund gerückt werden, dass eine konstruktive Zusammenarbeit dadurch verhindert wird. Eine realistische Politik erfordert, sich ohne grundsätzliche Positionen aufzugeben, auf das Machbare, auf das Mögliche zu konzentrieren. Und meine Damen und Herren, dies ist in den vergangenen Jahren zwischen den beiden Staaten in Deutschland mit spürbarem und überprüfbarem Erfolg für die Menschen praktiziert worden. 1987 und 1988 haben mehr Deutsche aus der DDR zu uns reisen können, als jemals zuvor seit dem Bau der Berliner Mauer. Insgesamt waren es im vergangenen Jahr etwa 3,1 Millionen Deutsche aus der DDR, darunter etwa 1,4 Millionen Personen unterhalb des Rentenalters. Denken Sie mal daran, dass bis 1985 maximal 20.000 pro Jahr unterhalb des Rentenalters mal in den Westen reisen könnten vergangenen Jahr 1,4 Millionen. Wir sollten bei aller Ungeduld über das noch nicht Erreichte nicht vergessen, auch die Fortschritte in dem, was erreicht wurden, zu sehen. Also 3,1 Millionen Deutsche insgesamt, die zum Teil mehrfach im Westen waren. Deswegen lesen Sie höhere Zahlen über die Zahl der Besuche. Ich nenne die Zahl der Besucher, die ja in Wahrheit wichtiger ist. Wie viele Menschen konnten im vergangenen Jahr mindestens einmal in den Westen fahren, davon 1,4 Millionen noch einmal Unterhalb des Rentenalters, die ein- oder mehrmals nach Westdeutschland oder Westberlin fahren konnten. Natürlich sind wir bei allen Fortschritten, die damit erreicht wurden, immer noch weit von unserem Ziel der Reisefreiheit für alle Deutschen entfernt. Aber jede zusätzliche Begegnung von Menschen beiderseits der innerdeutschen Grenze macht eben diese Grenze immer ein Stück weit durchlässiger. Und sie gibt. Hinüber und herüber die Möglichkeit, sich einen eigenen Eindruck vom Leben im anderen Teil zu verschaffen. Deswegen ist es nicht nur wichtig, dass viele Menschen aus der DDR die Chance erhalten, in den Westen zu reisen, sondern es ist auch wichtig, dass viele Menschen aus der Bundesrepublik die Chance nutzen, die sie haben, in die DDR zu fahren. Auch diese Zahl nimmt zu. Das ist natürlich ein, ein Verhältnis der Wechselbezüglichkeit mit mehr Westreisen aus der DDR, steigt auch die Zahl insbesondere jüngerer Menschen, die öfters in die DDR fahren. Und ich sagte, es tut ganz gut, hinüber und herüber einen Eindruck vom Leben in je anderen Teil Deutschlands sich zu verschaffen. Wir brauchen übrigens diesen Vergleich nicht zu scheuen. Entscheidend ist, dass menschliche Kontakte wieder belebt oder neu geknüpft, Erfahrungen und Eindrücke vermittelt werden, die auf beiden Seiten das Bewusstsein formen. Auch der sich langsam entwickelnde Jugendaustausch, die Sportbeziehungen auch langsam entwickelnd und schneller zunehmend eine Zahl, wachsende Zahl von Städtepartnerschaften, all dies wirkt in dieselbe Richtung. Insgesamt zielt unsere Politik darauf, auf möglichst vielen Feldern Kommunikation, Austausch und praktische Zusammenarbeit zu ermöglichen. So entwickelt sich in den Bereichen der Kultur des wissenschaftlich-technischen Austausches, im Gesundheitswesen sowie auf dem immer wichtiger werdenden Gebiet des Umweltschutzes ein breit angelegter Dialog mit Zusammenarbeit in konkreten Fragen. In all diesen Bereichen hat übrigens Berlin immer eine besondere Funktion. Es gibt für uns keine Deutschlandpolitik ohne Berlin oder um Berlin herum und es darf sie nicht geben. Die Stadt muss in die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Staaten in Deutschland voll einbezogen sein. Berlin ist aber auch selbst und nicht zuletzt aufgrund seiner geografischen Lage immer wieder Anlass zu besonderen Absprachen und Regelungen zwischen beiden Staaten. Dies wird zum Beispiel deutlich bei der im letzten Jahr abgeschlossenen Vereinbarung über die Transitpauschale oder bei dem Projekt eines Stromverbundes zwischen beiden Staaten in Deutschland unter Einbeziehung von Berlin oder auch bei den laufenden Verhandlungen über den Bau einer Eisenbahnverbindung von Berlin nach Hannover. Nun werden Sie vielleicht fragen, ist Deutschlandpolitik also nur noch DDR-Politik? Erschöpfen sich unsere deutschlandpolitischen Überlegungen und Bemühungen darin, was ja gelegentlich mit einem abfälligen Unterton Management der Teilung genannt wird? Ich bin entschieden anderer Meinung. Die Wirkungen nämlich unserer zuweilen als allzu pragmatisch gescholtenen Deutschlandpolitik reichen in Wahrheit über eine bloße Linderung der Folgen der Teilung weit hinaus. Sie prägen auch das Bewusstsein. Das Gefühl für die Zusammengehörigkeit der Menschen in Deutschland und damit das Gefühl für die fortbestehende Einheit der Nation ist durch eben diese so pragmatische Politik neu belebt worden. Jeder aufmerksame Beobachter kann feststellen, dass die Menschen sich wieder stärker mit der offenen deutschen Frage beschäftigen, dass das Gefühl der Zusammengehörigkeit, das Gefühl der Verantwortung für den je anderen in beiden Teilen, in beiden Teilen den letzten Jahren deutlich und spürbar gewachsen ist. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wenn die Menschen mehr miteinander zusammenkommen, wenn mehr Begegnungen möglich sind, sie sich eben auch mehr mit der Frage beschäftigen, warum sind wir eigentlich überhaupt getrennt, warum ist das alles so kompliziert. Es wird mehr über die deutsche Frage gesprochen, manches mit Ungeduld, manches mit Unverstand, aber insgesamt ist es ein Zeichen, dass diese pragmatische Politik der Zusammenarbeit weit darüber hinaus wirkt. Wenn Sie so wollen, ist ja auch unsere Tagung ein Beweis dafür. Es mag uns über die Jahre einiges fremd geworden sein und wiederum hinüber und herüber. Die Lebensumstände sind sehr verschieden, aber das gegenseitige Interesse, gerade auch das wachsende Interesse auf unserer Seite an der DDR ist in den letzten Jahren vor allem bei jüngeren Menschen stärker geworden. Und es zeigt sich einerseits in der besonderen Verantwortung, die hier bei uns für die Menschen in der DDR empfunden wird, Und die übrigens auch, das soll man auch immer nicht vergessen, in vielfältiger privater Hilfe und Unterstützung zum Ausdruck kommt. Und umgekehrt, und auch dies dürfen wir nicht vergessen, entspricht dieser unserer Verantwortung eine Erwartungshaltung der Deutschen in der DDR, das haben wir in den anderthalb anderthalb zurückliegenden Jahren auch deutlich zu spüren und zu hören bekommen. Die Deutschen in der DDR wollen von uns nicht abgeschrieben werden. Sie zählen auf unsere Unterstützung. Sie hoffen auf, letztlich auf eine gemeinsame Zukunft, jedenfalls auf eine Zukunft in Freiheit und, De- und Demokratie und sie werden ähnlich ungeduldig, wie hier viele ungeduldig werden. Übrigens zeigt sich im Reiseverkehr auch auf andere Weise in Besonderem die, 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 das Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen. Wenn man einmal weiß, dass insgesamt sieben Millionen im vergangenen Jahr aus der DDR in das sogenannte kapitalistische Ausland stattgefunden hat, also in das westliche Ausland, dann waren von diesen sieben Millionen Westreisen 96,5 Prozent in die Bundesrepublik Deutschland einschließlich Westberlin. Also wer da noch sagt, die Beziehungen zwischen den beiden Staaten in Deutschland seien gar nichts anderes als die zwischen der DDR und Österreich oder sonst wo, der sieht, dass die realen Verhältnisse Eben völlig anders sind. Deutschlandpolitische Vorgänge und Ereignisse finden auf beiden Seiten ein ungewöhnlich starkes Interesse. Ich habe schon den Besuch von Generalsekretär Honecker im Herbst 1987 erwähnt, erwähnt, der auch bei uns, aber weltweit wieder verstärkt auf die offene deutsche Frage aufmerksam gemacht hat. Und wenn Sie ein bisschen sich in der Welt umgehört haben, vor dem Besuch von Honecker und danach, dann äh, werden Sie von niemandem gehört haben, dass man vermutet, dass die Deutschen jetzt sich damit abfinden, dass sie in zwei Staaten geteilt sind und dass es dabei bleibt, auch wenn wir das Gegenteil erklären würden. Es ist übrigens bei diesem Besuch vor aller Welt deutlich geworden, dass es sich eben bei diesen innerdeutschen Beziehungen um Beziehungen besonderer Art und nicht um ein normales zwischenstaatliches Verhältnis handelt und handeln kann. Und dass die deutsche Frage offen ist, wird immer wieder besonders deutlich auch in Berlin. Trotz jahrzehntelanger gewaltsamer Teilung sehen die Berliner auf beiden Seiten der Mauer ihre Stadt als Einheit an. Und wenn es keinen anderen Grund gäbe, so wäre ja allein schon in Wahrheit die Lage Berlins Grund genug, dass die Deutschen sich mit dieser Teilung nicht abfinden können. Und unser Bundespräsident hat es ja einmal in die einfache Formel gekleidet, die deutsche Frage bleibt offen, solange das Brandenburger Tor zu ist. Ich glaube, dass das jedermann, der das Brandenburger Tor mal gesehen hat, ohne weiteres versteht. Diese verstärkte Beschäftigung mit der deutschen Frage führt nun freilich auch zu Ungeduld, weil nichts oder wenig geschieht und weil auf absehbare Zeit nichts oder wenig geschehen kann, um die Teilung zu beseitigen. Und so werden dann nicht näher definierte Konzepte und Handlungen verlangt, um sichtbare Fortschritte bei der Lösung der deutschen Frage zu machen. Perspektiven, Konzeption, Vision. Aber so verständlich diese Ungeduld auch sein mag, so sehr verkennt sie die Bedingungen der deutschen Teilung. Auch wenn uns das nicht gefällt, meine Damen und Herren, und mir gefällt es auch nicht, aber wir müssen realistisch einsehen, dass eben die deutsche Frage nicht allein uns Deutschen gehört, sondern dass sie europäische und weltweite Bezüge hat. Die beiden Staaten in Deutschland sind schließlich als Ausdruck und Folge einer, eines weltpolitischen Gegensatzes entstanden, der nicht nur unser Land, sondern ganz Europa teilt. Dieser Gegensatz beruht auf unterschiedlichen Interessen, aber mehr noch auf den fundamental verschiedenen Wertordnungen und politischen Zielen beider Seiten. Deutschland war und ist immer noch das zentrale Spannungsfeld im Verhältnis zwischen Ost und West. Nirgendwo sind die politischen Systeme, auch die militärischen Potenziale beider Seiten so unmittelbar miteinander konfrontiert. Wegen ihrer Lage, wegen ihres Potenzials und nicht zuletzt als Basis für die Präsenz der beiden Weltmächte in Mitteleuropa nehmen beide deutschen Staaten eine Schlüsselposition in ihrem jeweiligen Bündnissystem ein. Weder in ihren Ursachen noch in ihren heutigen Bedingungen ist also die Teilung Deutschlands eine ausschließlich deutsche Angelegenheit. Die Hegemonie der Sowjetunion im östlichen Teil Europas beruht letztlich auf ihrer physischen und militärischen Präsenz in diesem Raum sowie auf der Fähigkeit, ihre Position notfalls mit Gewalt zu erhalten. Auch die Veränderungen, die wir derzeit in der Sowjetunion beobachten, machen es noch immer nicht wahrscheinlich, dass sie bereit sein könnte, diese Position in Mitteleuropa zu räumen. Allen Anzeichen zufolge bleibt die Sowjetunion vielmehr daran interessiert, die DDR als Vorposten und Schlussstein ihres Hegemonialsystems zu erhalten. Und sie weiß, dass eine Herauslösung der DDR aus dem östlichen Bündnis die sowjetische Vorherrschaft in ganz Osteuropa schwer erschüttern würde. Die Bundesrepublik Deutschland ist ihrerseits für das westliche Bündnis ebenfalls von entscheidender Bedeutung, sowohl wegen unserer wirtschaftlichen Potenz als auch wegen unseres Verteidigungsbeitrags. Und darüber hinaus ist die Bundesrepublik Deutschland eine wesentliche Kraft im europäischen Einigungsprozess. Ohne die Bundesrepublik Deutschland, meine Damen und Herren, wäre weder die Nordatlantische Allianz noch die westeuropäische Gemeinschaft auf die Dauer politisch lebensfähig. Beide deutschen Staaten werden deshalb auf ihrer jeweiligen Seite als unverzichtbar für die Erhaltung des Gleichgewichts in Europa angesehen. Und meine Damen und Herren, viele glauben noch immer, dass solange man nichts Besseres und Sichereres hat, das Gleichgewicht in Europa eine wichtige Funktion für die Erhaltung des Friedens auch hat. Und vor diesem Hintergrund verkennen alle Gedankenspielereien über Möglichkeiten oder Gefahren eines deutschen Sonderweges, dass eben die Voraussetzungen dafür in keiner Weise gegeben sind. Deutschland besitzt nicht die Option der Neutralität, weil wir dafür geografisch in der Mitte Europas einfach an der falschen Stelle liegen. Die Europäer können nicht um Deutschland herum Ihre Angelegenheiten betreiben, das konnten sie nie in den zurückliegenden Jahrhunderten. Und äh, infolgedessen gibt es für uns diese Option nicht. Wir, Wir liegen zu sehr in der Mitte und wir haben auch geopolitisch dafür doch zu viel Bedeutung, jedenfalls eine falsche Größe. Ein unbewaffnetes, neutrales Deutschland wäre mit seiner Größe und seinem Potenzial als machtpolitisches Vakuum zwischen Ost und West ein Gefahrenherd erster Ordnung. Und ein bewaffnetes, neutrales Deutschland wiederum wäre zu schwach, um sich als neutrale Kraft zwischen Ost und West behaupten zu können. Für das übrige Europa wäre es deshalb in jedem Falle eine Quelle ständiger Unruhe und Instabilität. Und deshalb dürfte kaum ein verantwortlicher Politiker in Europa ein neutrales Gesamtdeutschland für akzeptabel halten. Und deswegen haben wir es auch nie für akzeptabel gehalten. Unter diesen gegebenen Umständen und damit auf absehbare Zeit, und absehbare Zeit heißt immer soweit wir sehen können, was man nicht weiß, wie weit es ist, ist eine Lösung für die deutsche Frage daher nicht erkennbar. Eine Vereinigung beider Staaten, entweder unter westlichen oder unter östlichen Vorzeichen, wird nicht in Betracht kommen. Selbst wenn sie es wollte, könnte die DDR sich nicht aus ihren Bindungen lösen. Und wir können und wollen auch nicht unsere freiheitliche Ordnung zur Disposition stellen. Wir haben immer gesagt, wenn wir die Einheit wollen, so wollen wir sie mit und in Freiheit und nicht auf Kosten der Freiheit. Aber, meine Damen und Herren, ein Problem erledigt sich eben nicht allein dadurch, dass es nicht gelöst wird. Ich habe ja schon auf die wachsende Ungeduld der Menschen bei uns wie in der DDR hingewiesen. Und die Art, wie unsere Nachbarn in Ost und West auf alle Bewegungen im innerdeutschen Verhältnis reagieren, macht im Übrigen auch deutlich, dass man sich auch im Ausland der fortbestehenden offenen deutschen Frage vollbewusst ist. Und deshalb steht es nicht in unserer Macht, die deutsche Frage einfach für erledigt zu erklären. Selbst wenn wir erklären würden, wir wollten uns mit der Teilung unseres Landes und Volkes auf Dauer abfinden, meine Damen und Herren, kein Mensch, keiner unserer Nachbarn in West und Ost, allen voran die Polen und Franzosen, würden uns dies glauben. Ein solcher widernatürlicher Verzicht würde in der Welt nicht das Gefühl von Sicherheit, sondern vielmehr Misstrauen hervorrufen. Das nationale Anliegen der Deutschen lässt sich weder durch Zeitablauf noch durch Verzichtserklärungen erledigen. Übrigens würde eine solche Verzichtserklärung auch nur gerade das Papier wert sein, auf dem sie steht, denn sie können ja nicht daran hindern, dass die Menschen hinterher sich doch nicht, den nicht daran halten würden. Und es würden andere kommen und sich der nationalen Frage bemächtigen. Und deswegen wird uns dies alles nicht geglaubt. Der Wunsch nach Einheit in Freiheit ist eben in Wahrheit eine Kraft, über die auch Politiker sich nicht hinwegsetzen können und über die sie nicht verfügen können. Wer versuchen wollte, dies zu verdrängen, muss dann damit rechnen, dass das nationale Feld von anderen, nichtdemokratischen Kräften, nicht zuletzt übrigens von der DDR selbst besetzt wird. Wenn Sie ja mal sehen, in welchem Maße die DDR in den vergangenen Jahren sich bemüht hat, von ihr für die besseren Teile gehaltenen, äh, Teile des gemeinsamen deutschen Erbes anzueignen, bis zu Martin Luther, nicht? Bis zu Martin Luther, immerhin bemerkenswert. Dann kann man ja daran schon sehen, dass sie im Grunde sehr bereit, sehr darauf vorbereitet ist, sich die nationale Frage an ihre Fahnen zu heften, wenn wir sie denn an unseren nicht mehr halten wollten. Der Politologe Hans-Peter Schwarz hat kürzlich darauf hingewiesen, dass die Voreiligkeit, mit der manche Politiker, Publizisten, auch Wissenschaftler, die Existenz eines kommunistischen Staates in Deutschland gewissermaßen als letztes Wort der deutschen Geschichte zu akzeptieren empfehlen, dass diese Voreiligkeit in Wahrheit ähnlich kurzsichtig und unhistorisch sei wie die Selbstsicherheit der wilhelminischen Generation es war, die glaubte, mit der Reichsgründung von 1881 seien die tektonischen Beben in der deutschen Geschichtslandschaft ein für alle Mal zum Stillstand gekommen. Die vordauernde, gegen den Willen der Menschen gerichtete und deshalb nicht legitime Teilung Deutschlands bleibt ein Problem, mit einem beträchtlichen Risikopotenzial. Es verhindert eine dauerhafte Friedensordnung in Europa und deshalb entspricht die Teilung Deutschlands in Wahrheit auch nicht den langfristigen Interessen der Europäer, die ihre, die Teilung Europas, überwinden wollen und dies nicht können, ohne die Teilung Deutschlands und die Teilung Berlins mit zu überwinden. Es lässt sich nicht sagen heute, wann und in welcher Form die Probleme der Teilung Deutschlands und Europas überwunden werden können. Und ich halte auch nichts davon, in akademischen Seminaren politologische oder juristische Modelle oder Wegweiser dafür zu entwerfen, wie die Teilung in welcher Form überwunden werden kann. Meine Damen und Herren, mit spekulativen Entwürfen lassen sich politische Prozesse nicht vorherbestimmen. Es kann sein, dass wir eine europäische Lösung in einem Gesamtkonzept für ein europäisches Haus finden. Meine Fantasie reicht aus, mir dies vorzustellen. Es kann aber auch sein, dass es eine Konstellation geben wird, die eine nationalstaatliche Lösung erlaubt. Und ich finde, es spricht bei allen Fortschritten in der europäischen Integration manches dagegen gegen die Annahme, dass die Nationalstaaten als Ordnungselemente für eine Friedensordnung in Europa von der Geschichte schon endgültig überholt sind. Und ich sage ganz einfach, ich nehme jede Lösung der deutschen Frage im Sinn von Frieden und Freiheit, sei sie denn europäisch, sei sie nationalstaatlich. Ich würde keine Sekunde zögern und deswegen finde ich, wir sollten wirklich nicht darüber streiten, wie hätten wir es denn gern. Wenn wir es in Frieden und Freiheit bekommen, finde ich, nehmen wir es so und anders, wie immer die Fantasie des Einzelnen sein mag. Aber wie immer eine Lösung der deutschen Frage einmal aussehen wird, in Frieden und Freiheit jedenfalls, ist sie nicht vorstellbar gegen unsere Nachbarn in Europa. Und deshalb erfordert diese europäische Dimension der deutschen Frage Rücksichtnahme, auf die nationalen Interessen auch unserer europäischen Nachbarn, wenn wir die deutsche Frage denn irgendwann lösen wollen. Eine Lösung wird in jedem Falle auch grundlegende Veränderungen in Deutschland und in Europa, insbesondere in Osteuropa und damit im Ost-West-Verhältnis, voraussetzen. Die Entwicklungen, die sich heute in der Sowjetunion, auch in anderen Staaten des Warschauer Paktes, mehr oder weniger, in Ungarn sicher mehr als in anderen, abzeichnen, lassen vielleicht heute mehr als in den zurückliegenden 40 Jahren solche Veränderungen als möglich erscheinen. Aber niemand kann heute schon mit Sicherheit voraussagen, ob und wie diese Entwicklung weitergeht. Klugheit gebietet also, aber auch die inneren Widerstände und Risiken sind außerordentlich groß. Und deswegen finde ich, ist es klug und verantwortungsvoll, wenn wir alles tun, was wir können, was nur begrenzt ist, um auf einen glücklichen Fortschritt, Fortgang dieser Reformen zu setzen und dabei zu helfen. Aber es ist eben auch klug und verantwortungsvoll, wenn wir uns zugleich darauf vorbereitet halten, dass es auch schlechter gehen kann. Man soll die Chancen nützen, aber man soll zugleich sich auch für die Risiken Vorsorge treffen. Sicher jedenfalls ist, dass wir, wenn überhaupt, nur gemeinsam mit unseren Partnern in den westlichen Gemeinschaften auf diese Entwicklung einwirken können, mit dem Ziel, auch für die osteuropäischen Staaten eine freiheitliche und demokratische Perspektive zu eröffnen. Letztlich müssen alle Staaten Europas jeweils ein eigenes politisches, ideologisches, wirtschaftliches Interesse daran haben, die europäische Teilung zu überwinden. <lacht> Durch die Lage An der Trennlinie der beiden Systeme ergeben sich gerade im innerdeutschen Verhältnis auch besondere Chancen. Deutschland ist wie kein anderes Land geeignet als Feld der Begegnung, des Austausches von Ideen und der Auseinandersetzung über politische Inhalte zwischen Ost und West. Und unsere Politik fördert ja damit die Kommunikation und die wechselseitige Einwirkung und den Prozess der Öffnung über die beiden deutschen Staaten hinaus. Und sie trägt damit zum Wandel in Europa bei, Natürlich mag dieser Prozess für manche nicht schnell genug voranschreiten, aber wir dürfen auch die Risiken nicht übersehen, die in der Dynamik eines solchen Wandels liegt. Die Erwartungen wachsen meist schneller als die realen Möglichkeiten. Und die gegenwärtige Unruhe und Unzufriedenheit in der DDR zeigen dies nur zu deutlich. Die östliche Reformdiskussion auf der einen, aber auch die verstärkte Westöffnung durch den Reise- und Besucherverkehr auf der anderen Seite haben zu Forderungen nach Veränderungen und Reformen in der DDR geführt. Verlangt werden mehr Offenheit, mehr Meinungs- und Informationsfreiheit, mehr Eigenverantwortung und weniger Bevormundung, letztlich mehr Demokratie. Enttäuschte Erwartungen äußern sich immer häufiger in dem Wunsch, die DDR ganz zu verlassen. Die DDR-Führung reagiert darauf teils mit Repression, teils mit abgenutzten Parolen, teils auch mit Versuchen, die Entwicklung zu kanalisieren, wie etwa mit der neuen Reiseverordnung und dem Einstieg in eine Verwaltungsgerichtsbarkeit. Bei weiterreichenden Veränderungen fürchtet sie jedoch offensichtlich um die Stabilität ihres Systems. Wahrscheinlich ist es eben doch ungeheuer schwer, meine Damen und Herren, ein kommunistisches System zu reformieren. Und wahrscheinlich ist dies noch schwerer in einem geteilten Land, wo die Vergleichsmöglichkeiten vor der Tür liegen. Freiheit ist für totalitäre Regime ein gefährlicher Bazillus. Reaktionen und damit Rückschläge sind in keinem Fall auszuschließen. Wenn uns an wirklichen Fortschritten gelegen ist, müssen wir deshalb auf Evolution setzen, nicht auf Revolution. Auf ein Gleichgewicht der Kräfte zwischen Ost und West als Grundlage der Stabilität kann auf absehbare Zeit nicht verzichtet werden. Eine Destabilisierung, gerade an einer besonders neuralgischen Stelle, wie es eben Deutschland ist, würde mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Reaktionen auslösen, an denen Niemand gelegen sein kann. Und deshalb muss unser Bemühen darauf gerichtet sein, die Ost-West-Beziehungen so zu entwickeln, dass Rückschläge für alle Beteiligten mit immer höheren Kosten verbunden sind und dass damit mögliche Pendelausschläge gedämpft werden. Wir müssen Deutschlandpolitik immer als einen Komplex begreifen, wo viele kleine, aber doch jeder für sich bedeutsame Schritte notwendig sind, um langfristig zu Ergebnissen zu kommen. Wir dürfen den Gedanken und das Ziel der nationalen Einheit in Freiheit nicht aufgeben, aber wir müssen dem Irrtum widerstehen, es könne heute ein allgemeinverbindliches und endgültiges Konzept zur Lösung der deutschen Frage entwickelt werden. Und, meine Damen und Herren, es gibt kein letztes Wort der Geschichte. Nichts in der Geschichte der Menschheit hat sich als unabänderlich erwiesen, Aber es gibt die Überzeugung und den festen Willen, zu einer politischen Entwicklung beizutragen und auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuarbeiten, in dem auch das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wieder erlangt. Und dieses Ziel streben wir an. Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle.ev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.